0: RD.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, fremde, schöne Menschen dort draußen. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Unbekanntem Meister, dem Feature-Format für Verkanntes, Verkramtes und gegangen geglaubte Schätze. Auch dieses Mal gilt unsere Aufmerksamkeit wieder einer Künstlerin, von der wir befürchten, dass Sie noch nie etwas gehört haben. Und das soll sich ändern. Unsere heutige Sendung heißt Werbung in niemandes Namen und ist eine Einführung in das Werk von Clara Khalil.
2: Willkommen zu Unbekannte Meister. Dem Feature-Format für verkanntes, verkramtes und verschüttgegangen geglaubte Schätze. Für die geheimsten Inseln im Ozean. Und die grellsten Wolken am Himmel. Unbekannte Meister. Das Feature-Format für
1: alle, die zuhören wollen. Clara Khalil war eine Außenseiterkünstlerin, die in den letzten mehr als 20 Jahren fern von der Öffentlichkeit an einem beachtlichen Övre gearbeitet hat. Sie hätte Reklame, wie wir sie kennen, völlig verändert, sind sich die einen einig. Andere halten ihre Werke für weltfremd, elitär und nicht in einem Kontext außerhalb von Galerien und Museen denkbar oder behaupten sogar, dass nur ihr spektakulärer Tod den treuen Kreis an faszinierten erklären kann, der sich um sie gebildet hat.
0: Wahnsinnig stank ist im Treppenhaus. Aber es dauerte eine Weile, bis man das mitbekam. Das hatte sich erst angedeutet.
1: Eines Morgens wurde die Bewohnerin eines Wohnhauses in der elsa brandström -Straße in Nürnberg auf einen strengen Geruch im Treppenhaus aufmerksam. Sie befürchtete das Schlimmste und rief die Polizei. Das war bereits einige Wochen nach Clara Kalils Tod. Gute sechs Wochen, wie sich herausstellte.
0: Es roch merkwürdig süß. Oder wie das Gegenteil von frisch, aber nicht unfrisch. Der Geruch war eher wie eine beiläufige Erscheinung und kurz bevor man darauf kam, was es sein könnte, war es weg. Doch dann mit einem Mal, vielleicht war es am Vortag viel heißer gewesen oder irgendwas war passiert. Auf jeden Fall war der Gestank mit einem Mal nicht mehr zu ertragen. S sonst riecht es in dem Treppenhaus oft nach Chinanudeln, also diesen Asia-Boxen, weil die Kinder aus dem dritten Stock so gerne Chinanudeln essen. Doch ihr Vater, der Herr Gruber, das nicht will, dass sie Kinanudeln essen. Denn er kocht eigentlich ja jeden Abend für sie. Trotz seiner Arbeit und allem. Trotz der Geschichte mit seiner Frau. Aber das ist eine andere Geschichte. Die beiden Jungs lieben nichts mehr als Chinanudeln. Also essen sie sie im Treppenhaus, wenn es draußen regnet oder kalt ist. Daher hatte es vielleicht so lange gedauert, bis man merkte, dass da ein anderer Geruch war. Der von der Toten, der toten Frau, der Frau Khalil kam. Die Polizeibeamten fanden eine
1: aufgeräumte Wohnung vor. Der Körper von Clara Khalil lag auf einer blauen Plastikplane und verweste im fortgeschrittenen Stadium. Zunächst hatten sich die Schmeißfliegen an ihren Überresten gelabt. Dann die Fleischfliegen, die Speckkäfer, Schmetterlinge und Motten. Von Larven wimmelte es, von Puppen, Exkrementen und Aas. Von Clara Kalil war bloß eine Art trockenes Moos übrig, das sich über ihr Gerippe spannte. Sie hatte die Wohnung mit Panzerklebeband nach außen versiegelt. Sie hatte Türen und Fenster mit Bauschaum abgedichtet und die Klingelanlage aus der Wand neben der Haustür gerissen. Sie hatte sie mit einem schweren Hammer der dem aus Ridley Scotts ikonografischer Superbowl-Werbung für Apple aus dem Jahr 1984 aufs hartlich aus dem Bauwerk getrümmert. Es ist diese Werbung, in der eine junge Frau mit roten Shorts und einem weißen Top inmitten von einem grauen, gleichgeschaltet wirkenden Publikum einen Hammer gegen einen gigantischen Bildschirm wirft, der dann explodiert, woraufhin der erste Macintosh-Computer beworben wird.
2: Am 24. Januar stellt Apple Computer den Macintosh vor. Dann werden Sie sehen, warum 1984 nichts mit 1984 zu tun hat.
1: Die Wohnung von Clara Kalil bestand zu Großteilen aus einem Tonstudio, Mikrofonen, Instrumenten, hunderten Metern von Kabeln und einer kleinen Küche. Geschlafen und gestorben hat und ist sie auf einem Daybed des dänischen Designers Edward Kind Larsen. Wahrscheinlich hatte sie die Plastikplane darauf gelegt, um es zu schützen. In ihrem Badezimmer war ein schallisolierter Raum mit einer freistehenden Badewanne eingerichtet. Alles, was sie ihrer Nachwelt hinterließ, waren neun Mappen mit je fünf Diener zwei großen Plakaten und zwei 500 Gigabyte Festplatten ihrer nach Datum sortierten Arbeiten. Mit Ende 20 hatte sie begonnen, privat Werbungen zu zeichnen und aufzunehmen. Der Großteil des Materials sind Radiowerbungen. Wobei auch ein paar Videos zu finden sind. Bis zu ihrem Tod mit 52 sind so Tausende von Clips, Einspielern, Kampagnen und Radiofeatures entstanden, die, so schätzt man, von niemandem je gesehen oder gehört wurden.
0: In der Zeitung stand nichts darüber, wie sie sich das Leben genommen hat. Nein, genau, finde ich ja auch. Aber ich habe es mich gefragt. Wir haben uns das alle gefragt. Ach, auf eine Art geht es einen ja auch nichts an. Man wundert sich eben. Es soll nicht distanzlos wirken. Es ist bloß... Mein Name ist
3: Marius Erle und ich arbeite für eine der größten deutschen Werbeagenturen. Der Name dieser Agentur ist mir nicht erlaubt zu sagen, da meine Chefin die Arbeit von Clara Khalil verachtet, nicht mit ihr in Zusammenhang gebracht werden möchte. So ist das in dieser Branche. Der Wert von Clara Kalils Erbe ist kaum hoch genug einzuschätzen. Ihr Zugang zur Werbung ist einzigartig in diesem Metier. BZW wäre es gewesen, wenn sie in ihm gearbeitet hätte. Sie verstand Werbung als einen wahrhaftigen Ausdruck des Seins, des menschlichen Lebens und Leidens, als aufrichtigste Form aller Künste.
1: Auf einer der Festplatten ist ein 52-minütiges Radio-Feature über ihre eigene Arbeit indem sie en Detail auf alle ihr wichtig erscheinenden Aspekte eingeht und versucht, sie zu erläutern. Sie spricht über das Verhältnis zwischen der Form der Werbung und dem Inhalt der Werbung. Und infolgedessen auch ausgiebig darüber, dass der einzige, aber auch wirklich einzige Zweck von Werbung ist, und das ist nun in ihrem Fall natürlich genau das Interessante, Aufmerksamkeit zu erzwingen. Sie verwendet das Wort erzwingen, was mich zunächst stutzig gemacht hat, aber meint es, denke ich, genauso martialisch, wie es klingt. Sie spricht von Werbung als von einer Naturgewalt, der der Mensch ununterbrochen ausgesetzt ist, wie Regen oder Schnee, vielleicht wie Feenstaub. Doch das Besondere an dieser Gewalt ist, dass sie stets etwas von einem will. Dass da jemand ist, der ein Interesse an einem hat, der ihn überall begleitet und einen meint. Sie beschreibt das als eine gewisse Heimeligkeit. Sie fühlt sich beschützt vom Werberaum. Denn in dem Moment, da jemand etwas von einem möchte, wie zum Beispiel, dass man seine oder ihre Produkte kauft, ist das sinnstiftend. Und ohne einen
0: Sinn wäre man immerhin verloren. So Kalil. Ja, sie hat sehr abgeschieden gelebt, aber immer höflich, wenn man sie mal traf. Wie eine Mischung aus einem Kauz und einer grauen Maus. Hat mal eine meiner Bekannten aus der Bridge-Runde gescherzt. Ja, wir haben hier so eine kleine Bridgerunde. Das ist ganz schön, ein bisschen Ratschen und Stiche machen. Dazu war die Frau Khalil übrigens auch geladen, dass Sie mich da nicht falsch verstehen. Sie war da herzlich dazu eingeladen. Das habe ich ihr gegenüber mehrmals betont. Man sorgt sich ja. Ich weiß nicht, ich weiß nur, dass sie ihr Geld mit dem Transkribieren von Interviews für seine Firma in Stuttgart oder der Region Stuttgart verdient hat.
4: Nein, ich habe Frau Khalil nie persönlich getroffen. Wobei sie seit über 15 Jahren für uns die beste, nur vorstellbare, die wirklich mit Abstand beste, nur vorstellbare Arbeit geleistet hat. Schnell, unkompliziert und rechtschreibfehlerfrei. Jedes Jahr wurde sie zur Weihnachtsfeier eingeladen. Doch dann hat sie kurz vorher, meistens am 21. oder 22. oder 23. selbst, das waren je nach Kalender, die Daten, an denen die Transkrip Evo ihre Weihnachtsfeste feierte, unvermittelt abgesagt. Aber es ist ja auch ein weiter Weg von Nürnberg nach Stuttgart und sie wollte bestimmt bei ihrer Familie sein. Diese Weihnachtsfeste waren was. Nee, wirklich,
3: die waren wirklich ein bisschen was trinken, ein bisschen lustig sein. Das ist doch nett. Was Khalil für viele heute so interessant macht, ist, dass die Werbewelt in ihrer Vorstellung keine Schweinewelt war. Sie ließ uns für einen kurzen Moment davon träumen, dass die Werbewelt keine Schweinewelt ist und nicht völlig verdorben. Auch weil sie daran glaubte, dass Werbung nicht per se kommerziell sein muss.
1: Hier im Studio mit mir sitzt Marius Erle von einer der größten deutschen Werbeagenturen. Herzlich willkommen bei Unbekannte Monster, Herr Erle.
3: Danke für die Einladung.
1: Sie sind ein glühender Verehrer von Clara Kalil und trotzdem treten Sie hier unter falschem Namen auf. Woran liegt das?
3: Die Welt der Werbung ist eine absolute Schweinewelt und die absolute Hölle wirklich. Es ist ohne Gleichen verdorben und alle Gerüchte sind wahr. Aber ich verdiene damit mein Geld und ich tue es gern. Daher möchte ich unbekannt bleiben. Meine Forschungen zum Werk von Clara Kalil betreibe ich privat. Auch wenn sie großen Einfluss auf meine Arbeit haben, aber natürlich verzerre ich Ihre Visionen und baue sie zu infektiösen Geschwüren aus, an denen meine Kundschaft im besten Fall Millionen verdient.
1: Wollen Sie gerade provozieren? Nein. Weil es sich aber so anhört?
3: Es dachte ich, ja, schon, dass es eine Provokation wäre. Doch je länger ich darüber nachdenke, desto eher komme ich zu dem Schluss, dass das schlicht und einfach stimmt.
1: Jetzt klingen Sie wieder ein wenig zu sehr von sich überzeugt. Verzeihung? Oder worüber denken Sie gerade nach?
3: Ob das denn stimmt? Also, ob die Welt der Werbung wirklich so eine Schweinewelt ist oder nicht? Natürlich gibt es auch schöne Momente. Ich weiß gar nicht, warum ich mich da so habe reinfallen lassen.
1: Vielleicht, weil es schwer ist, mit den Erwartungen anderer umzugehen.
3: Aber abgesehen davon bin ich ja auch ein Mensch. Absolut.
1: Könnten wir dann...
3: Es ist nur so, wenn man in der Werbung arbeitet und auf andere Leute aus dem kulturellen Bereich trifft, oder überhaupt auf andere Leute, dann setzt bei mir manchmal eine Art präventive Selbstverachtung ein. Das ist einfach ein Schutz.
1: Wir sind alle unsicher. Meinen Sie? Studien belegen, dass die Unsicherheit so tief in uns verwurzelt ist, dass sie zu einem Bedürfnis geworden ist, wie Hunger. Oder kennen Sie das nicht, dass Sie manchmal das Gefühl haben, als müssten Sie sich mit allen gleichzeitig messen? Mit den Lebenden wie mit den Toten, mit irgendwelchen Leuten aus dem Internet? Das macht einen doch, naja, nervös oder daraus entsteht dann diese Unsicherheit.
4: Ach so, das habe ich gerade nur so gesagt. Ich schätze einfach mal, dass die Frau Kalila eine Familie hatte und dass sie eben deshalb nicht zu den Weihnachtsfeiern gekommen ist. Die meisten Leute haben ja eine Familie.
1: Aber hören wir doch mal in eine der Werbungen rein, die Sie uns mitgebracht haben. Auch damit die Zuhörerinnen und Zuhörer endlich einen Eindruck bekommen.
3: Es ist sicher sinnvoll, wenn wir uns zunächst ihrem Frühwerk widmen. In den 90ern war Khalil in einer Schaffensperiode, in der sie nach völliger Lehre und einer sozusagen subtextlosen Aussage suchte. Die Sehnsucht nach dem reinen Produkt. Ein Zugang, der ein krasser Gegenentwurf zu den schrillen highspeed blazing color ads dieser Zeit steht. Come dressed as yourself, sozusagen, falls Sie verstehen.
0: Komm verkleidet als du selbst. Sie wird sich ja wohl kaum auf ihr Bett gelegt haben und gewartet, dass sie stirbt. Das geht doch nicht. Man, man kann doch nicht einfach aufhören zu essen und zu trinken und dann darauf warten, dass, dass man stirbt. Gut,
3: hören wir mal rein.
2: Folgende Produkte stehen bei uns zu Verkauf. Tops, Hosen, T-Shirts, Unterwäsche, Socken, Jacken, Pullover, Tangas, Strickjacken, Boxershorts, Blazer, Accessoires, Strumpfhosen, Schwangerschaftsmode, Bademode. H&M
1: Etwas daran finde ich ergreifend. Finden Sie nicht auch? Oder sehr rein.
3: Was die Werbung zu einem Meisterwerk macht, ist das Wort Tangas.
0: Nein, nicht, dass ich wüsste. Ich hätte mitbekommen, wenn sie Besuch gehabt hätte. Aber jetzt einfach, weil das Haus sehr gelöhrig ist und ich die meiste Zeit zu Hause. Das soll sich nicht so anhören, dass ich, äh, Ja, Sie wissen schon, das soll nicht rüberkommen, als wäre ich die alte Tante, die, aber ist das Wort Tangas
1: nicht genau die Pur-Ernte, die man aus der Werbung kennt?
3: Ganz und gar nicht. Nein. Denn für Khalil waren Tangas keine Unterwäsche, sondern Reizwäsche. Aber H&M verkaufte in dieser Saison keine Reizwäsche, abgesehen von den Tangas. Und daher erwähnt sie sie einzeln. Die Tangas befinden sich im Zuschreibungsschlupfwinkel der Unterwäsche, auch wenn das streng genommen falsch ist. Also, im H&M-Katalog gab es keine Seite für Reizwäsche, das meine ich. Und doch strahlt das Wort heimlich. Man könnte so weit gehen, zu sagen, dass das Wort Tangas der Kern des H&M-Konzerns ist. Dieses Produkt bezeichnet in seiner Vulgarität und der darin eingeschriebenen pubertären Lust genau den Grund, warum es H&M überhaupt gibt. Das ist ein Konzern, der nur dazu da ist, Tangas zu verkaufen. Es geht um die Möglichkeit, dass sich junge Mädchen, eine Art von Höschen kaufen können, die praktisch ihren gesamten Po zeigen. Und zwar an einem Ort, der sich normal und unschuldig anfühlt. In einem Kaufhaus für die Familie. Für alle. Für uns. Raffiniert. Und so ist die Werbung auch gebaut. Von den 15 Produkten, die aufgezählt werden, sind die Tangas genau in der Mitte.
1: Raffiniert.
3: Doch Khalil verurteilt diesen Umstand nicht. Ich würde sogar behaupten, dass sie ihn bewahrt. Wenn auch mit einem Augenzwinkern. Und darin war sie wahnsinnig fortgeschritten, in diesen Wertschätzen mit Augenzwinkern. Das ist eine ironische Relativierung, die wir heute von überall her kennen und gewohnt sind. Ein Umstand, der es uns tierisch einfach macht, Sachen zu kaufen, die, wenn man ehrlich ist, völlig unnütz sind und in ihren Produktionsländern zu nichts als Leid und Verzweiflung führen.
1: Aber was soll das heißen? Unkommerzielle Werbung. Was müssen wir uns darunter vorstellen?
3: Wenn um uns herum alles zur Werbung wird. Orte, Dinge, Kommunikation, einfach alles. Also wenn die Gegenstände, die wir kaufen, nur noch produziert werden, damit für sie geworben werden kann, um es mal verschärft auszudrücken, damit das Ununterbrochene kaufen und konsumieren und daran Geld verdienen gar kein Ende mehr nimmt, dann ist ihre Vision, dass die Werbung, dass die pure, klare Werbung in ihrer Klarheit und Purness eine Wahrheit enthalten kann, die allen anderen Dingen oder Personen vorenthalten bleibt. In der heutigen Welt hat die herkömmliche, als Werbung kodifizierte Werbung eine angenehme Reinheit. Ich weiß nicht, ob ich mich verständlich ausdrücke.
1: Raffiniert.
3: Werbung ist nur Werbung und sonst nichts. Das meine ich. Eine Radiosendung zum Beispiel. Ist zum einen eine Sendung, klar, und informativ und alles, aber auf der anderen Seite... Auch Werbung für den Sender und alle Beteiligten. Dasselbe gilt für alles. Jobs, Freizeit, selbst Altruismus. Es gibt nichts, was nicht auch Werbung wäre. Außer Werbung. Denn Werbung ist nur Werbung. Zumindest die Werbung, an der Khalil interessiert war. Vielleicht ist sie darin sogar konservativ.
0: Sie hat sehr wenig geschlafen. Nur ein paar Stunden pro Nacht, wenn überhaupt. Ich habe sie bis spät in die Nacht gehört. Und morgens wieder. Sie litt unter fürchterlichen Albträumen. Oft spielten die Kinder vom Herrn Gruber ihr Streiche. Einmal haben sie ihre Tür mit Chinanudeln beschmiert und ihr Chinanudeln in den Postkasten gesteckt und durch die Türritzen durch. Sie haben ständig Klingestreiche bei ihr gemacht, ständig, jeden Tag. Doch sie hat sich nicht zur Wehr gesetzt. Ich weiß nicht, warum.
3: Sie hatte diese Idee, dass die Kundschaft von den Produkten träumen sollte, es war ein etwas esoterischer Gedanke, zugegeben. Es muss etwas passiert sein, was sie umlenken ließ. Also von der kühlen Abstraktion ihrer Arbeiten aus den 90ern hin zu dieser Vorstellung, den Bereich des Wirklichen zu verlassen, um Werbung im Schlaf platzieren zu können.
0: Zu dieser Zeit lief permanent Musik oh, oder sowas ähnliches. Alle im Haus waren gestresst. Ich habe Ihnen ja gesagt, dass das Haus ziemlich hellhörig ist. Es war ja schon kurios genug, dass diese Frau nie schlief und ununterbrochen mit sich selbst redete. Aber als das dann mit der Musik losging, meine Fresse. Aus dieser Phase haben Sie auch ein Beispiel mitgebracht, ja?
3: Exakt. Wir hören jetzt etwas aus einer Reihe für den Autokonzern BMW. BMW. Wir hören jetzt etwas aus einer Reihe für den Autokonzern BMW. Wir hören jetzt etwas aus einer Reihe für den Autokonzern BMW.
1: BMW Ich habe diese Arbeiten auch immer als einen Hinweis auf die Arbeitslager der Quant-Familie und die unaufgearbeiteten Verstrickungen um Zwangsarbeit und Profit der alten, großdeutschen Konzerne gelesen, die anscheinend völlig unbeschadet aus der NS-Zeit gingen. Ach ja? Ohne Frage.
3: Komisch. Es hat doch etwas sehr, etwas sehr Gelöstes, oder etwa nicht?
1: Dieser Horror? Horror? So würde ich das nennen.
3: Wo genau Sie da den Horror erkennen, ist mir schleierhaft.
1: In dem Geschrei vor allem? Und der Düsternis? Ach so.
3: Gut. Könnte man so sehen.
1: Man hört das und sofort wird einem klar, dass es nicht besonders wichtig ist, am Leben zu sein. Wie bitte? Oder finden Sie nicht? Ich weiß nicht. Ist auch ein anderes Thema. Wir
3: können uns dabei gern drüber unterhalten.
1: Um noch einmal auf etwas zurückzukommen, wovon Sie vorhin sprachen. Denken Sie denn, dass ihr das gelungen ist? Oder sind diese Arbeiten am Ende nicht genauso kommerziell? Oder ganz grundsätzlich, kann etwas überhaupt nicht kommerziell sein?
3: Natürlich nicht. Wie gesagt, aber sie hat es immerhin versucht. Und war nicht so faul düster, wie ich es, BSBW, bin.
0: Die Kinder von Herrn Gruber haben diese Frau
5: regelrecht verachtet. Nein, der Herr Gruber nicht. Dazu möchte ich nichts sagen. Verschwinden Sie von hier. Und lassen Sie meine Kinder in Ruhe, ja? Na, fragen Sie was. Da müssen Sie die Frau Khalid fragen. Da hätten Sie sie fragen sollen, wie sie noch gelebt hat. Aber das interessiert ja keinen, ne? Wie es an lebendigen Menschen geht. Da muss man erstmal mal für in seiner Wohnung... Da muss man erstmal für in seiner Wohnung für verfaulen, dass sich mal jemand für einen interessiert. Bitte, ich, ich habe es Ihnen schon gesagt, lassen Sie mich bitte in Ruhe. Ja? Sie wird sich ja
0: wohl kaum auf ihr Bett gelegt haben und gewartet, dass sie stirbt. Das geht doch nicht. Man, man kann doch nicht einfach aufhören zu essen und zu trinken und dann darauf warten, dass... Dass man stirbt.
4: Nur warum hat sie sich das Leben genommen? Was war denn der Grund?
1: Ich möchte nicht, dass wir hier darüber sprechen, wie oder warum Clara Khalil gestorben ist. In dieser Sendung geht es um ihr Leben und ihr Schaffen und nicht um ihren Tod.
5: Sie verstehen das vielleicht nicht, aber eine solche Entscheidung ist ein sehr wichtiger Teil des Lebens.
1: Aber das hat nicht zu interessieren. Das ist doch pervers. Wir machen hier kein Porno. Es geht hier nur um das Leben und das Schaffen. Es geht hier nur um das Leben und das Schaffen und sonst nichts. War
3: es nicht genau diese Einstellung, gegen die sich Clara Khalil gewehrt hat? Eine Gesellschaft, in der nur das Leben und das Schaffen von Bedeutung sind? Sind ihre Arbeit und die Verweigerung von Öffentlichkeit nicht die absolute Kritik an dieser Ideologie der Verwertbarkeit? Gut.
4: Aber warum hat sie dann alles fein säuberlich dokumentiert und aufbereitet? Warum hat sie die Festplatten nicht gelöscht und die Plakate verbrannt, wenn ihr alles so egal war? dann hätte sie damit genauso strikt sein müssen wie mit ihrem Körper. Aber das war sie nicht. Sie wertschätzte das, was sie tat und ihren Geist viel höher als ihr Leben und ihren Körper. Sie wollte, dass man sie findet. Sie wollte, dass andere sie verstehen. Dass man ihr zuhört. Vielleicht wollte sie sogar, dass andere ein schlechtes Gewissen bekommen. Vielleicht hat sie sich eine solche Sendung, wie wir sie hier machen, gewünscht. Was ich sagen möchte, ist, dass also nur weil sie sich getötet hat, heißt es noch lange nicht, dass sie nicht genauso davon überzeugt war, dass nur ihr Leben und ihr Schaffen von Bedeutung waren. Auch der Akt, sich zu töten, um es jetzt mal mit ihren Worten zu sagen, um es jetzt mal krass auf die Spitze zu treiben, war ein kommerzieller Akt. Und zwar ein erfolgreicher. Und was
0: war mit ihrer Familie? Wo sind ihre Eltern? Sie war sicher ein Einzelkind. Aus diesen
1: Dingen werden hier keine Rückschlüsse gezogen, verstanden? Ach so einer Psychologie. Das ist doch eine Farce. Dieses Spekulieren hier finde ich ein Unding. Und Sie sollten sich allesamt schämen. Was ist das überhaupt für ein Name? Khalil. Ein ganz normaler Name. Ich glaube, dass der Name fingiert war.
3: Vieles spricht dafür, dass sie ihn echt ganz anders hieß.
1: Die Wohnung war unter diesem Namen angemeldet? Das ist der Name, der unter ihren Arbeiten steht. Was wollen Sie denn jetzt?
3: Aber einen Ausweis hat man nicht gefunden. Kein Reisepass, kein Führerschein, nicht mal eine Geburtsurkunde. Oder warum
1: hat sie in Nürnberg gewohnt? Aber es spielt keine Rolle. Das alles spielt keine Rolle. Verstehen Sie? Es spielt keine Rolle. Und dann? Was ist dann passiert?
3: Die dritte Wende, wenn man so will. Die Entdeckung des Narrativen. Der Frühling der Empathie, der Geschichte. Die Wiederentdeckung der Geschichte, sozusagen. Sie meinen... Das Opus.
1: Das Opus Magnum.
3: Das Magnum Opus. Man
1: kann, glaube ich, beides sagen. Wirklich? Ja, es geht beides.
3: Das wusste ich gar nicht. Doch. Dem Opus Magnum also. Dem 17 Werbefeature mit dem Titel »Das Land am Boden des Meeres«.
1: Was übrigens eine Delia Dabyscher Anleihe ist. Eine was? Einer der wenigen klaren Einflüsse in dem Werk von Clara Khalil ist die britische Musikpionierin und Mitarbeiterin des BBC Radio Workshops »Delia Dabyscher« die in den 60er Jahren sozusagen elektronische Musik erfunden hat.
3: Das wusste ich gar nicht. Doch. Dem Opus Magnum also, dem 17-minütigen Werbefeature mit dem Titel »Das Land am Boden des
1: Meeres«. Was übrigens eine Delia Darbyscher Anleihe ist. Eine was? Einer der wenigen klaren Einflüsse in dem Werk von Clara Khalil ist die britische Musikpionierin und Mitarbeiterin des BBC Radio Workshops Delia Darbyscher, die in den 60er Jahren sozusagen elektronische Musik erfunden hat.
3: Das wusste ich gar nicht. Doch. Dem Opus Magnum also, dem 17-minütigen Werbefeature mit dem Titel Das Land am Boden des Meeres.
1: Was übrigens eine Delia Darbyscher Anleihe ist. Eine was? Einer der wenigen klaren Einflüsse in dem Werk von Clara Kalil ist die britische Musikpionierin und Mitarbeiterin des BBC Radio Workshops Delia Darbyscher, die in den 60er Jahren sozusagen elektronische Musik erfunden hat.
3: Das wusste ich gar nicht.
1: Doch.
5: Aber wollen wir dann? Richtig. Das Land am Boden des Meeres von Clara Kalil. Am ersten Tag ging sie von der Königstor-Passage zurück zu ihrer Wohnung in der Elsa-Brandström-Straße. Sie stieg bis in den obersten Stock, befestigte die Leiter zum Dach an der Luke, kletterte hinauf und fing entsetzlich an zu weinen. Sie krümmte sich und wand sich vor Trauer. Die Sonne schien. Nachdem sie sich beruhigt hatte und die Tränen von ihren Wangen gewischt, kletterte sie auf den Schornstein der wie der Bug eines sinkenden Schiffes aus dem Meer der Häuser ragte und spuckte auf die vier Stockwerke unter ihr liegende Straße. Es fuhren gerade zwei Leute mit dem Fahrrad in Richtung einer Kneipe. Auf ihrem Handy waren einige Nachrichten. Sie wischte sie nach rechts, ohne die Tastensperre zu lösen. Sie steckte das Handy zurück in ihre Tasche. Sie nahm das Handy wieder aus ihrer Tasche vollführte mit ihrem Daumen eine dem Schreiben des Buchstabens K nahe kommende Wischbewegung, die die Tastensperre löste, schaute, ob ich zurückgeschrieben hatte und steckte es wieder weg. In ihrem Zimmer im dritten Stockwerk des Hauses öffnete sie ihren Laptop, suchte einen Song auf YouTube, hörte ihn an, musste fürchterlich weinen, kauerte sich auf ihrem Bett zusammen, drehte sich eine Zigarette, schmiss sie weg drehte sich eine Zigarette mit einem bräunlichen Rest Gras, den sie irgendwo hier hatte, rauchte, dämmerte, schaute sich eine Sendung irgendwas in der ARD-Mediathek an, brach bei einigen Szenen in Tränen aus, trank die Flasche Geneva leer, die sie mal vom Flughafen in Amsterdam mitgebracht hatte, starrte auf ihr Handy, checkte ihre Mails und schrieb eine Rechnung für einen Dreh, bei dem sie in die Kamera geschaut, gelacht und gesagt hatte,
2: jetzt Spülmaschinen ausräumen und Prämien sichern.
5: Um halb zwölf verließ sie die Wohnung. Sie ging zur Sparkasse im Galgenhofviertel, steckte ihre maestro karte in den Schlitz des Geldautomaten, drückte auf Auszahlen, gab die Zahlen 3, 0, 4 und 6 in dieser Reihenfolge auf der Schalttafel ein, wählte anderer Betrag, gab die Zahlen 5, 0, 0 und 0 in dieser Reihenfolge auf der Schalttafel ein. Schaute verdutzt, erinnerte sich daran, dass sie noch immer nach all den Jahren ein Girokonto für Studierende besaß, gab die Zahlen 1, 0, 0 und 0 in dieser Reihenfolge auf der Schalttafel ein, wartete kurz und nahm dann die 20, 50 Euro Scheine an sich, die im Ausgabefach lagen, und steckte sie in ihre rechte Hosentasche. Sie schaute auf ihr Handy. Es gab keine neuen Nachrichten. Zu Hause verfiel sie in einen unruhigen Schlaf, der neuneinhalb Stunden dauerte. Vor allem die ersten Stunden waren unruhig gewesen. Am zweiten Tag lag sie lange im Bett und las in einem Magazin, das sich mit Autos beschäftigte. Aber eigentlich lag sie einfach nur da. Sie schaute an die Decke. Sie zählte die Ecken der Wimpelkette, die an ihrer Wand hing, Und zählte sie ein weiteres Mal. Den Morgen über hatte sie zwei Mails bekommen. Eine Mail war von ihrem Vater. Die andere, der Newsletter eines belgischen Radiosenders, für den sie sich mal interessiert hatte, als sie vor ein paar Jahren in Brüssel gewesen war. Sie ging zu einem Frühstücksrestaurant um die Ecke und bestellte sich ein Omelett und einen Sesamring. Sie wartete, bis ihr ihr Tee gebracht wurde, um dann eine Zigarette zu rauchen. Sie aß das Omelett und den Sesamring binnen etwa einer halben Stunde. Zurück in ihrer Wohnung legte sie sich auf ihr Bett und atmete. Ein Freund rief sie an und fragte, was sie so mache.
2: Ich bin zu Hause. Und was machst du? Nichts.
4: Heute Abend treffe ich mich mit Max Max hat nach dir gefragt, ob du Lust hast, vorbeizukommen. Ich weiß nicht. Komm schon. Wo trefft ihr euch denn? Bei mir. Würde mich echt freuen, wenn du kommst. Ja.
5: sagte sie und klärte alles Weitere. Bevor sie sich zu ihrem Freund aufmachte, ging sie zum Geldautomaten der Sparkasse, führte ihre Maestro-Card ein und gab die Zahlen 3, 0, 4 und 6 in dieser Reihenfolge auf der Schaltafel ein, um weitere 1.000 Euro abzuheben. Wieder bekam sie 20, 50-Euro-Scheine und steckte sie zu den anderen in ihre Hosentasche. Max hatte eine Flasche Wodka aus Finnland mitgebracht und sie verbrachten den Abend zu dritt. Irgendwann ging ihr Freund schlafen. Sie saß noch lange mit Max allein in der Küche und rauchte. Den ganzen Abend über lachten sie und machten ihre Späße. Sie saßen ganz nah beieinander. Sie kuschelte sich an Max und Max streichelte ihre Haare. Ab und an brachen sie ein heftiges Gelächter aus. Zum Abschied gab sie Max einen Kuss auf die Wange und er drückte ihren Kopf ganz fest an seine Schulter. Auf ihrem Heimweg schwankte sie und knallte mit ihrem Fahrrad gegen den Außenspiegel eines Fiats. Ohne sich die Zähne zu putzen, legte sie sich in ihr Bett. Sie erwachte in derselben Position, in der sie eingeschlafen war. Am dritten Tag begann der Regen. Da sie bei offenem Fenster geschlafen hatte, war es bitterkalt in ihrem Zimmer. Sie zog sich einen alten Pullover über und machte sich einen Kaffee. Sie hatte keinen Hunger. Sie rauchte eine Zigarette und keuchte und begann zu schluchzen. Ihre Augen waren weit aufgerissen und tränten. Sie hörte sich einen Song auf YouTube an und duschte lang. In den Straßen hatten sich kleine Bächlein gebildet. Sie kaufte sich drei Margarita Tiefkühlpizzen, eine Flasche Schwipschwapp und ging zum Geldautomaten der Sparkasse im Galgenhofviertel. Sie führte ihre Maestro-Karte in den Schlitz, tippte ihren PIN ein und hob 1000 Euro ab. Dieses Mal bekam sie 10 euro scheine Sie steckte sie sich in ihre Hosentasche, die langsam ausbeulte. Ihr Freund versuchte, sie zu erreichen. Und Max schrieb ihr eine, sein Interesse an ihr deutlich machende SMS. Nachts lag sie lange wach und hörte zu, wie es weiter und weiter regnete. Dann hatte sie einen Albtraum. Am vierten Tag entschied sie, dass sich etwas ändern müsse. Noch vor einem Kaffee oder einer Zigarette rief sie Max an.
2: Max, ich möchte nicht mehr, dass du dich bei mir meldest. Warum? Es ist nicht deine Schuld. Aber es geht gerade nicht. Es muss sich was ändern.
3: Was ist denn los?
2: Ich liege jetzt auf.
5: Die Autoplay-Funktion auf YouTube hatte dazu geführt, dass heiterere Musik lief. Es war eine Krautvariation von Salsa- oder Rumba-Klängen. Sie tanzte in ihrem Zimmer. Sie ließ los. Eine Freundin aus Zürich schrieb ihr, ob sie am Abend skypen wollten. Ohne weiter darüber nachzudenken, sagte sie zu. Mit dem ganzen Körper wippend steckte sie eine der Tiefkühlpizzen in den Ofen. Sie rauchte eine Zigarette und machte sich einen Kaffee. Max rief an, sie drückte ihn weg. Der Regen wollte nicht aufhören. Sie lächelte. Ohne einen Schirm ging sie raus und war überwältigt von der Sensation, klatschnass zu werden. Am Kiosk, wo sie sich Tabak und Blättchen kaufte, flirtete sie mit dem Kioskbesitzer. Die Straßen standen weitestgehend unter Wasser. Einige Gullis waren verstopft. Es schien ein Problem mit der Kanalisation zu geben. Als sie an der Sparkasse vorbeikam, stutzte sie. Unbewusst spielte sie mit ihrer Maestro-Card in der linken Hosentasche und umklammerte das Bargeld in der rechten. Sie ging ins Cinechita multiplex kino und schaute sich einen Film an. Sie machte ein Foto von sich mit einer 3D-Brille auf. Während des gesamten Films hörte sie nicht auf, mit ihrer Maestro-Card zu spielen. Beim Abspann, als ein Song lief, den sie kannte, rann ihr eine Träne die Wange herunter. Sie nahm die Brille ab und atmete tief durch. Die Träne tropfte ihr in den Kragen. Sie trank den letzten Schluck Spezi, die sie sich an der Kasse gekauft hatte. Vor dem Kino traf sie zufällig jemanden, den sie mal auf einer Party kennengelernt hatte. Sie redeten und rauchten unter einem Vordach. Ein Regen ist das? Ihr Herz verdichtete sich zu einem Kristall.
2: Ja, Sowas hat man dann nicht erlebt.
5: Dann ging sie zum Geldautomaten der Sparkasse und hob weitere 1.000 Euro ab. Dann kaufte sie sich eine Packung Kaugummis am Kiosk. Der fünfte Tag war wahrscheinlich der schlimmste. Sie befürchtete, dass es unmöglich sein würde, das Haus zu verlassen. Sie hatte in die Kamera gelächelt und gesagt,
2: Jetzt Spülmaschinen ausräumen und Prämien sichern.
5: Von dem Geld, was sie mit dem Dreh verdient hatte, hätte sie knapp ein halbes Jahr leben können. Sie legte die 4.000 Euro in 40-50ern und 20-100-Euro-Scheinen auf ihr Bett und sich daneben und verfiel, obwohl sie erst seit ein oder zwei Stunden wach war, in einen fahrigen Halbschlaf. Ihr Handy war auf stumm geschaltet. Ihre Freundin aus Zürich hatte ihr geschrieben, wo sie denn gewesen wäre, gestern Abend zum Skypen. Außerdem hatte Max dreimal angerufen. Als sie wieder wach war, schrieb sie ihrer Freundin aus Zürich, dass sie es hasste, zu Skypen. Sie hasste es. Und dass es ihr leid täte und dass es nicht ihre Schuld sei. Auf der Straße beobachtete sie Kinder, die in Schiffchen über die Straße segelten und Geräusche von Freibeutern nachahmten. Sie entschloss sich, aufs Dach zu gehen wo sich kleine, mit einer kalten Flüssigkeit gefüllte Wannen gebildet hatten, die ein oder zwei Fuß hoch waren. Sie legte sich in eine dieser Wannen und tauchte unter. Sie versuchte so lange unterzutauchen, wie es ihr möglich war. Sie schaffte eine knappe Minute, bis ihr Körper sie dazu zwang, aufzutauchen. Sie hustete und schnappte nach Luft, wobei ihr der Regen ins Gesicht peitschte. Beinahe musste sie brechen. Es schien ihr, als würde sich alles um sie drehen. Sie wurde hektisch und panisch. Sie schlug mit ihrer Faust ins Wasser und gegen die Teerpappen, mit denen das Dach abgedichtet war. Über ihr zwängten sich Blitze durch den dicken Wolkensud, doch kein Donner war zu hören. Sie lag eine Weile so da. Als ihr bewusst wurde, dass sie ihr Handy noch in der Hosentasche hatte, schmiss sie es gleichgültig in den Schlot eines Schornsteins. Sie ging zum Geldautomaten im Galgenhofviertel und hob 1000 Euro ab. Dann ging sie in ein Lokal, dessen Adresse ihr gegeben wurde, wo einige Frauen saßen und rauchten und Karten spielten. Leuchtstoffröhren beleuchteten den Raum. Sie fragte, ob sie mit So-und-So sprechen könnte und erklärte ihr Anliegen. Es lief keine Musik in dem Lokal. Die Frauen beachteten sie kaum. So-und-So sei gerade nicht da, komme aber in etwa einer halben Stunde wieder, sagte man ihr. Jemand rief jemanden an, aber sie konnte nicht verstehen, was gesagt wurde. Sie setzte sich zu den drei Frauen an den Tisch und man brachte ihr einen Tee.
2: Was spielt ihr? Skat. Kann ich mitspielen?
5: Skat
0: spielt man zu dritt.
5: Darauf sagte sie nichts mehr und schaute eine Weile zu.
0: Kennst du die Regeln? Ja. Dann äh,
5: kannst du für mich
0: spielen. Danke. Gut Blatt.
5: Ihre erste Hand war mau. Sie hatte den dritten Buben, ein Ass und sonst nichts. Aber es wurde besser. Sie kloppten ein paar Runden und die Zeit verging. Einmal schnitt sie sich eine Zehn. Und damit konnte sie das knappe Spiel für sich entscheiden. Ihre Mitspielerinnen staunten nicht schlecht. Tja. Sie ist jetzt da und wartet.
2: Ist gut. Danke für das Spiel.
0: Komm mal wieder vorbei. Ja.
5: In einem Hinterzimmer wartete so und so auf sie.
1: Ist das Geld in Bar? Ja. 5000? Was sind das eigentlich für Preise? Norwegische.
2: Im Internet stand, dass es viel billiger ist.
1: Raus hier. Entschuldigung. Wenn es dir nicht passt. Ich habe mich doch entschuldigt. Gut
5: sagte so und so und zählte das Geld in dem Briefumschlag nicht. Dann gab ihr jemand, der an die Wand gelehnt im Raum stand und bisher noch nichts gesagt hatte, eine braune Papiertüte und eine schwarze Plastiktüte. Ohne hineinzuschauen nahm sie die beiden Tüten, steckte sie in ihren Rucksack und verließ das Lokal. Die drei Frauen, die mit ihr Skat gespielt hatten, schauten ihr nach und eine der drei schüttelte den Kopf und warf einen Buben auf eine Königin. Wieder zu Hause legte sie die Handfeuerwaffe, die in der braunen Tüte gewesen war, auf ihr Bett. Es war irgendeine Handfeuerwaffe. Sie verstand nichts von Handfeuerwaffen. In der schwarzen Tüte waren drei würfelförmige Schachteln mit Patronen. Welches Kaliber sie waren, konnte sie auf dem Etikett lesen. Doch auch das sagte ihr nichts. Sie fummelte an der Waffe herum und nach einer Weile hatte sie ungefähr raus, wie sie sie laden musste. Sie drückte 17 Patronen in das Magazin und das Magazin in den Griff. Im Internet fand sie heraus, wie man sie entsichert. Die Waffe lag jetzt auf ihrem Bett. Sie putzte sich die Zähne, holte sich ein runter und versuchte zu schlafen. Am sechsten Tag regnete es noch immer. Boote, die mit blauen Planen überspannt waren, trieben langsam die Straßen entlang. Die Menschen kauerten sich zusammen und versuchten, dem Unwetter zu entfliehen. Sie stand auf und steckte sich den Lauf der Pistole in ihren Mund. Er schmeckte nach nacktem Fleisch. Dann richtete sie die Waffe gegen ihre Schläfe. Dann hämmerte sie die Mündung gegen ihre Schläfe. Sie presste sie sich gegen ihr rechtes Auge und stellte sich vor den Spiegel. Sie betrachtete das Bild, das sie abgab. Sie posierte mit der Pistole und ahmte Situationen nach, die sie aus dem Fernsehen oder YouTube-Videos kannte. Sie steckte sich den Lauf so weit in den Rachen, dass sie fast kotzen musste. Ihr einziges Ziel war sie selbst. Sie richtete die Pistole auf ihr Herz, wofür sie sie mit zwei Händen halten musste, und drückte ab. Ein Krachen war zu hören, und der Rückstoß riss ihr den Griff aus der Hand. Schmerz erschütterte ihren Körper. Doch sie hatte ihr Herz nicht treffen können. Sie sackte in sich zusammen und beobachtete, wie das Blut aus ihrem Oberkörper sprudelte. An der Decke ihrer Wohnung hatten sich feuchte Stellen gebildet, es begann zu tropfen. Bevor sie es schaffte, zur Waffe zu kriechen und sie ein zweites Mal auf ihre Brust zu richten, klingelte es an der Tür. Sie wusste nicht, wer das sein konnte. Sie war überrascht. Mit großer Anstrengung bewegte sie sich auf die Tür zu. Sie zog ihren Körper an der Klinke hoch, nahm den Hörer der Fernsprechanlage ab und hielt ihn an ihr Ohr. Ja. Doch es war nur ein lautes Rauschen zu hören. Dritter Stock. Sagte sie und betätigte den länglichen Knopf, auf dem ein Schlüssel abgebildet war. Nach etwa einer halben Minute schob ich die Wohnungstür auf, und schaute sie an. Sie schien genauso entsetzt, wie enttäuscht zu sein, mich zu sehen. Aber vielleicht auch irgendwie glücklich. Mit letzter Kraft sagte sie,
2: Jetzt Spülmaschinen ausräumen
5: und Prämien sichern. Und ich sagte, bauknecht Ja. Es ist mutig,
3: es ist fortschrittlich, es ist unkonventionell und neu gedacht, geschenkt. Aber vor allem ist es rührend. Und das sollte Werbung doch sein. Werbung sollte doch etwas mit den Menschen zu tun haben und sie in ein Verhältnis zueinander stellen. Auch in ein Verhältnis zu den Firmen, zwischen denen sie sich bewegen. Die Werbung, das ist die Stimme der Firmen, dieser scheinbar leblosen Entitäten. Doch sie haben eine Stimme. Es sind lebendige Wesen. Es sind zuweilen auch traurige und leidende Wesen. Und Clara Khalil hat uns das mit aller Deutlichkeit bewiesen. Mir ist noch eine
1: andere Sache aufgefallen.
3: Als
4: wir das gehört haben, dass sich die Frau Khalil das Leben genommen hat, da waren natürlich alle von der Transkrip Evo unheimlich getroffen. Es ist wirklich schade, dass sie nie zu den Weihnachtsfeiern gekommen ist. Wirklich schade. Man trinkt ein bisschen und ist lustig. Das ist doch nett. Was meinen Sie?
1: Auch weil wir vorhin über die Einflüsse geredet haben. Es wurde in der Wohnung von Khalil doch dieser Hammer gefunden, der aus der Apple-Werbung. Und diese Zerstörungswut, wie sie die Klingelanlage aus der Wand geschlagen hat, die hat nicht in das Bild gepasst, richtig? Richtig. Ist die Werbung mit der jungen bunten Frau, die inmitten von einer grauen Gesellschaft lebt, nicht auch ein Bild der Sehnsucht? Mit einem schweren Hammer, diese Diktatur des Grauen und des Grauens zu zerschlagen? Ein Ausweg finden aus der, und ich spreche es jetzt einfach mal aus, aus der Depression?
3: Das kann man so sehen. Aber der Apple-Spot handelt eher vom Kalten Krieg und vom Westen gegen den Osten. Orwell, 1984. Individuum, V.S. Gemeinschaft. CIA, V.S. KGB, USW.
1: Irgendwo habe ich mal gelesen, dass früher alle Kunstwerke vom Kalten Krieg gehandelt haben, während nun alle Kunstwerke von Depressionen handeln.
3: Ich glaube nicht, dass man weiß, wovon Kunstwerke handeln.
1: Aber es muss doch etwas geben, woran man sich festhalten kann.
3: Diese Sendung zum Beispiel. Handelt die nun vom Tod von Clara Khalil oder handelt sie von ihrer Kunst? Ich meine, wovon handelt sie wirklich?
1: Sie handelt von ihrem Leben. Dass es okay war, dass sie gelebt hat.
3: Aber nehmen wir nur einmal den Titel. Unbekannte Meister. Ist der unbekannte Meister schlechthin nicht der Tod? Und überhaupt, beschreibt die Bezeichnung eines kalten Krieges nicht haargenau den Zustand der Depression?
1: Was Sie sagen ist, dass alle Kunstwerke von Depressionen handeln.
3: Nein, nur dass Sie alle davon handeln
1: könnten. Wenn Sie nicht sogar sagen, dass der Kalte Krieg nichts weiter war als ein Ausdruck von Depression, Unsicherheit und Neurosen. Damit brechen Sie aber alles auf eine Mikroebene runter, aus der eine völlige Stagnationseskalation resultiert. Mit keinem Wort. Gut, aber dann sagen Sie aber, dass alles von allem handeln könnte. Oder etwa nicht?
3: Werbung ist ein Anzeichen von fehlendem Selbstvertrauen. Der unsichere Mensch und das haben ja nun Sie gesagt. Der unsichere Mensch hat zwei Möglichkeiten: für sich selbst zu werben oder auf sich selbst hinabzublicken.
1: In den meisten Fällen tut er beides. Es ist doch mittlerweile so, dass aller Sinn zerstört wird, rigoros zerstört oder zumindest in Frage gestellt. Alle Zeichen unlesbar gemacht, irreal oder real, je nachdem, wie man gerade liest. Diese Wörter bedeuten ja sowieso nichts mehr. Es ist also alles nichts als ein großes Stiften von Unsicherheit. Einer alles umfassenden Unsicherheit. Aber unter der leiden wir doch. Die ist doch da. Die ist doch als Schmerz da und akut. Und wir gewinnen eben keine Kraft daraus aus diesem Spiel. Oder nur die Stärksten. Und der Rest, wir alle, wir verzweifeln. Wir verlieren doch gerade alles.
5: Ja, ich habe sie manchmal im Waschkeller getroffen. Sie hatte Unmengen an bunten Kleidern und Blusen und Hosen. Sie sah so und so sehr gut aus. Aber viel gesprochen haben wir nicht. Ich glaube, ich mochte sie. Ja, es spielt aber auch keine Rolle. Ich meine, Sie hat mich mal gefragt, ob es mir egal wäre, wenn die linke und rechte Socke nicht zusammenpassen würden. Und da meinte ich, dass es mir egal wäre. Allerdings. Und dann musste sie lächeln und sagte, dass es ihr da anders ginge. Daran kann ich mich noch erinnern.
1: Langsam kommen wir zum Ende dieser Sendung. Herr Erle, haben Sie noch ein paar abschließende Worte?
3: Ich würde gerne mit einem Slogan schließen, der groß auf einem von Clara gestalteten Werbeposter für den Geflügelhersteller Wiesenthal steht. Bitte. Natürlich gibt es Hoffnung.
1: Ein schönes Ende. Vielen Dank, dass Sie da waren, Herr Erle. Und Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank fürs Zuhören und alles Beste. Mein Name ist Carla Seifert und Sie hörten
2: Unbekannte Meister 4. Eine Einführung in das Werk von Clara Khalil, von Jakob Nolte, mit Katja Bürkle, Nikolai Despot, Helga Fellerer, Erjan Karadjaile, Mira Mann und Mehmet Söser. Musik, Moritz Löwe. Ton und Technik, Markus Huber. Christian Schimmöller Regieassistenz Stefanie Ramp Regie Jakob Nolte Produktion Barischer Rundfunk 2018
0: Redaktion Christine Grimm Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann gefällt euch vielleicht auch dieser Podcast.
1: Meine Oma, okay, ja schon gerne mal aber es ist halt immer so...
0: An die 20 Jahre hat sich die Marei nicht mehr blicken lassen in Hiesing. 20 Jahre! Jetzt ist doch nur auftaucht, wenn er ein bisschen spät, nämlich erst nach meinem Ableben. Hiesing! Du mein scheiß Schissles, Hiesing! Die Marei kann speziell sein, sehr speziell. Ich habe den Hahn vermacht, die Wirtschaft vor Hiesing. Und das Geschäft, das den Hahn all die Jahre am Lauf gehalten hat. Die Schmuserei. Meine Oma, meine Mutter und ich haben all die Jahre dafür gesorgt, dass die richtigen Eheleute zusammenfinden. Glaubst du, ich, glaub, ich mache äh, die Hesine Wirtin? Also, das ist doch ein schlechter Witz.
3: Marei von Andi Unger.
5: Eine wilde Geschichte über Leben, Liebe und Verlust auf dem bayerischen Dorf.
0: So. Und jetzt sagst du mir. Wie du dir das vorstellst. Mara hinterm Tresen. Happily ever after.
5: Hörspielserie mit Michaela May, Mira Masunda, Sebastian Kempf, Johannes Herschmann und vielen anderen. Alle acht Folgen in der ARD Audiothek.